0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Geneviève Lermite. Geneviève Lermite est une femme qui en 2007 a décidé d'assassiner ses cinq enfants et de tenter de mettre fin à ses jours. Depuis des années, elle n'en pouvait plus de vivre avec son mari et ses enfants sous le toit d'un autre. Condamnée à la perpétuité en 2008, elle obtiendra des années plus tard, en 2019, sa libération conditionnelle. Elle est aujourd'hui en liberté. Geneviève Lermite est née le 16 novembre 1966 à Bruxelles. Son père Michel était un euh, homme d'affaires assez important et sa maman Marina Schornaffer, une infirmière. Geneviève a deux sœurs, Catherine née en 1969 et Mireille née en 1972. Pendant ses études et euh, toute sa scolarité à peu près, euh, Geneviève a un peu du mal avec les cours Elle a déjà en fait elle n'a pas très confiance en elle et en plus de ça à l'école ça se passe pas bien parce que comme elle n'a pas confiance en elle elle n'arrive pas à travailler suffisamment donc elle ramène pas forcément des bonnes notes ses parents sont pas très contents en plus ses sœurs travaillent vachement bien, elles sont brillantes donc c'est un petit peu plus compliqué pour Geneviève que pour bah, le reste de, euh, de ses sœurs. Geneviève obtient quand même en 1991 un diplôme en euh, français et en histoire de l'Institut Pédagogique de la Promotion Sociale de la Communauté Française à Uccle. C'est au cours de ses études, euh, dans l'année 1988-1989, qu'elle va rencontrer son futur époux, Bochaïb Mokadem. Lui, il étudie totalement l'opposé, puisque elle, elle est plus dans le euh, littéraire et les sciences humaines, etc. Lui, il est plus dans les mathématiques et la chimie, cependant il va pas terminer ses études très vite ils vont avoir un coup de foudre tous les deux et ils vont vouloir se marier très rapidement puisqu'ils se marient en 1990 et en fait à cette époque Bouchaïb habite chez un médecin qui le loge en fait hein, dans le temps de ses études parce qu'il euh, il connaît la famille de Bouchaïb depuis euh, de nombreuses années donc quand il a appris que leur fils venait euh, faire ses études et euh, habiter en France, eh ben, il s'est dit bon, « bah, je vais héberger votre enfant, on est amis de famille de longue date, il euh, n'y a aucun souci ». Donc quand il se marient Beauchaïb et euh, Geneviève en 1990, comme Beauchaïb habite chez le docteur Char, eh bien, le couple va aller habiter chez le docteur Char. Donc en fait, très rapidement, ça devient une colocation à partir de l'année 1990. Donc, comme euh, Bouchaï Mokadem n'a pas terminé ses études, il ne peut pas euh, faire euh, grand-chose, il va devenir mécanicien. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est le docteur Char qui va subvenir à tous les besoins du couple, qui va faire les courses, qui va euh, leur acheter des vêtements, qui va bah, tout acheter en fait, hein, euh, il va un peu s'occuper de tout, ça va être un petit peu comme leur banque, mais... Euh, ils n'en profitent pas, hein, mais je veux dire, c'est lui le financier, en fait, dans le trio, c'est lui qui apporte l'argent, qui s'occupe aux biens euh, du ménage, enfin, c'est lui qui gère toute la partie financière et eux n'ont rien à payer. Ils aident le docteur Char à faire à manger, à faire les tâches ménagères, etc., mais ils n'ont pas à débourser un centime. En 1991, Geneviève Lermite réussit à décrocher un poste de euh, professeur, donc elle, allait plutôt contente, même si... Euh, elle trouve que ça commence un peu à faire long déjà, ça fait pas si longtemps que ça, mais elle se dit, putain, j'espère que la situation avec le docteur Char va pas durer non plus des années, parce que pour elle c'est temporaire, donc ça commence un petit peu à la travailler, mais bon, elle se dit, bon, écoute, ça fait que quelques temps qu'on est là, restons tranquilles, on va trouver une solution, voilà. Donc elle est engagée en 1991 en tant qu'enseignante, et l'année d'après, elle accouche de sa première enfant, Yasmine en 1992. Trois ans après, en 1995, euh, Geneviève va euh, tomber enceinte de Nora et elle accouche. Mais l'accouchement va se passer un peu moins bien que pour euh, Yasmine, puisqu'elle va faire une petite dépression postpartum. partum bon, Ça arrive, mais voilà, elle ne s'y attendait pas trop. Et donc, elle va pouvoir faire un break avec son travail pour prendre soin d'elle et prendre de, so de sa fille et de revenir euh, en pleine forme euh, le temps que ça passe et que ça aille mieux. Pendant que euh, Geneviève fait une petite dépression postpartum, du coup... Entre-temps, entre le temps où elle a accouché de Yasmine et de Nora, le docteur Char, il s'est dit « Bon, ok, leur famille s'agrandit, il va falloir qu'on prenne un logement plus grand ». Donc, il va acheter une maison pour lui et pour le couple. Ça veut dire qu'ils ne se séparent toujours pas. Le docteur Char habitera au deuxième étage et le couple au premier avec les enfants qui sont déjà et les futurs enfants. Donc après la dépression postpartum, ils vont tous aller euh, habiter dans la grande maison et le docteur Char va engager en fait Bouchaïb en tant qu'employé euh, voilà, pour que ça se mette un petit peu en place et qu'il gagne un peu plus d'argent pour essayer d'aussi décharger un petit peu Geneviève qui du coup dans le couple est celle qui rapporte plus d'argent, même si encore une fois c'est le docteur Char qui paye pour les courses, les, les, les déplacements, les vacances, vraiment c'est leur banque. Le docteur Char garde son appartement pour euh, ses consultations et euh, dans la maison en fait il va donner de l'assurance vie à chaque membre de la famille de euh, Bouchaïb. Bouchaïb aura un petit peu d'argent s'il arrive quelque chose, que Geneviève aura un petit peu d'argent et que les enfants auront un petit peu d'argent. Donc Bouchaïb est donc euh, employé par le docteur Char en tant que son assistant. Au début il ne le prend pas tout le temps et puis au fur et à mesure il le prend à temps plein. La famille s'agrandit encore une fois. Ils vont avoir Myriam en 1997 et puis Mina en euh, 1999. Donc là, maintenant, ils ont quatre filles, que des filles. Et donc, ils vivent assez bien dans la maison euh, que le docteur Char a payée. D'ailleurs, euh, qui est hypothéquée hein, parce qu'il n'est pas non plus... Euh, voilà, donc... Euh, ils vivent tous les cinq assez tranquillement même si en fait au fur et à mesure Bouchaïb va prendre un peu ses aises et euh, il va plus aller au bar faire on ne sait pas trop quoi mais euh, il va passer sa vie au bar, il va un peu délaisser sa famille et c'est là que les vraies tensions vont commencer à apparaître surtout au sein du couple Geneviève-Bouchaïb. Donc, euh, Bouchaïd passait du temps au bar, il passait aussi beaucoup de temps en voyage parce qu'il allait rendre euh, visite à sa famille au Maroc. Bon, jusque-là, me, me direz-vous, pas de problème. Mais euh, bon, c'était répétitif et ça pouvait aller de une semaine à euh, un mois de euh, voyage. Donc bon, avec des enfants en bas âge, euh, c'est pas évident, évident. Enfin, Geneviève se sentait un peu seule, quoi, un peu comme une maman solo, donc bon, normalement, elle n'est pas censée l'être, donc c'est pas très cool. Cependant ils vont avoir un fils cette fois-ci en 2003 qui va s'appeler Mehdi et c'est à ce moment-là que le docteur Char va dire à Geneviève écoute ma petite je sens que tu dérailles dans ta tête donc va consulter un psy parce que la pauvre Geneviève elle est au bout de sa vie et donc elle va commencer à consulter un psychiatre Diedrich Vandelkens en 2005. Tout ça va nous emmener au 28 février 2007, un jour assez triste puisque Bouchaïb Mokadam est en voyage au Maroc et il doit revenir en fait ce jour là pour bah, retrouver sa petite famille, ses enfants, euh, sa femme, euh, le docteur Char, par bah, euh, voilà mais il doit surtout retrouver ses enfants et sa femme donc on est le 28 février 2007 sauf que quand il rentre euh, il ne retrouve pas ses enfants et sa femme comme il l'aurait voulu puisque euh, ses enfants sont tous euh, morts. Euh, Geneviève euh, est quasiment euh, en train de mourir. Elle n'est pas morte. Euh, elle a été poignardée. Geneviève va s'en sortir. Sauf qu'on va découvrir plus tard en fait que ce n'est pas une attaque. Bien entendu, c'est Geneviève qui a décidé de se suicider et d'essayer d'emmener ses enfants avec elle. Enfin, plutôt de tuer ses enfants et d'essayer de partir avec eux. Ce qui s'est passé exactement, c'est que alors qu'elle emmène sa fille à euh, un rendez-vous de dermatologie elle va prendre avec elle des petites enveloppes dans lesquelles elle va glisser euh, une lettre pour son amie Valérie, dans, la, dans laquelle elle va pourrir le docteur Char en disant que, euh, à part avoir donné de l'argent, il a gâché sa vie parce qu'il s'est émissé dans toutes les relations qu'elle avait avec son mari, dans l'éducation de ses enfants, dans sa vie sexuelle, dans sa vie bah, de, de femme, euh, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, euh, selon elle, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, elle pouvait pas, euh, voilà, elle devait être là pour euh, l'éducation des enfants. En même temps, euh, Bouchaïb n'était pas vraiment présent, donc il fallait bien qu'un des deux parents soit euh, là. Elle va aussi enfoncer son mari Bouchaïb en disant que c'est un alcoolique, qu'il euh, est aveugle et que euh, lui, enfin euh, il voit par le docteur Char comme si c'était son, son mentor ou un peu son messie quoi. Elle, elle compte pour du beurre donc elle n'en pouvait plus donc elle, elle envoie ça en lettre à sa copine Valérie. Et dans la deuxième enveloppe en fait elle va répartir ses bijoux pour ses sœurs. donc euh, elle envoie tout ce qui lui reste en, en termes de bijoux à ses deux sœurs après avoir posté ses lettres elle va dans une épicerie et dans cette épicerie en fait elle va acheter plein de couteaux donc elle est toujours avec Yasmine et elle va euh, rentrer chez elle donc avec Yasmine et euh, ses couteaux dans son sac à main donc Yasmine retourne à ses petites préoccupations et un peu de temps se passe dans la matinée euh, elle pendant que les enfants jouent elle prend ses couteaux elle les range dans des tiroirs et là elle va appeler sa fille Mina Mina arrive Geneviève très rapidement va l'étrangler et en fait elle va se rendre compte que Mina a mal, donc euh, ça lui fait de la peine, donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle sort le couteau et euh, elle va l'égorger immédiatement et elle va la tenir en lui disant « je suis désolée ma fille, je t'aime », enfin des mots très 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 réconfortants, euh, à côté de l'atrocité du geste, des mots d'amour d'une mère qui est en train de perdre sa fille alors que c'est elle qui la tue, c'est un petit peu paradoxal comme moment. Donc euh, elle appelle son fils maintenant euh, Mehdi qui arrive lui aussi euh, très content donc pas au même endroit hein, parce qu'il faut pas qu'il voit non plus que euh, sa sœur vient de se faire euh, égorger et au début encore une fois elle va essayer en l'étranglant sauf que de nouveau euh, Mehdi va pousser des petits cris de euh, protestation et de, bah, de douleur quoi donc euh, elle va prendre le couteau qu'elle avait, le rincer et euh, égorger Mehdi et encore une fois dire des petits mots réconfortants pour qu'ils partent euh, bah, avec des mots réconfortants. Donc ensuite ce fut autour de Myriam. Pour Myriam, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée dans le bureau et qu'elle dit à Myriam, viens, viens Myriam, j'ai une surprise pour toi, etc. Elle l'a fait asseoir sur, une, sur la chaise de bureau et euh, elle lui dit, mets un foulard bleu comme ça sur tes yeux, bande-toi les yeux, quoi, en fait et euh, ce qui va se passer, c'est qu'elle arrive, euh, Geneviève, donc elle dit « cache-toi les yeux, cache-toi les yeux et tout », elle arrive avec une plaque euh, de béton, enfin je crois que c'est de béton, une grosse plaque de béton, et elle lui fracasse sur la tête, ça la shoot un petit peu, mais elle ne tombe pas non plus dans les, dans les pommes, et euh, elle va directement euh, l'égorger, pareil, pour que ce soit euh, rapide et qu'elle n'ait pas le temps de crier, quoi. Pour Nora, elle va faire à peu près le même procédé puisqu'elle va lui dire de s'asseoir sur une chaise de bureau. Et en fait, elle va venir par derrière et elle va lui euh, couper la gorge. Donc, euh, ça sera encore une fois très très rapide pour ses euh, pauvres petits-enfants. Après euh, qu'elle se soit occupée de Nora, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller dans euh, la salle de bain. Et elle va prendre du sang de Nora et elle va écrire euh, « Jude ». Et en fait, elle dira plus tard qu'elle voulait écrire « Judas », comme pour dire « c'est Judas qui m'a guidée dans ce travail machiavélique ». Mais elle aura écrit que « Jude ». Pour Yasmine, celle qui reste, et c'est l'aînée, donc elle termine par son aînée, elle va essayer de faire un peu comme Myriam, elle va lui dire « viens Yasmine, j'ai une surprise pour toi, viens, viens, viens » et tout. Et là, en fait, elle va voir que sa mère a un couteau, donc elle va vouloir l'esquiver, Là il va s'en suivre une petite lutte assez violente entre les deux femmes et puis malheureusement Geneviève va réussir à retourner Yasmine au sol et la planter dans le dos et puis ensuite l'égorger pareil comme pour les autres donc elle va aussi succomber à ses blessures. Euh, donc une fois qu'elle avait tué tous ses enfants et eh ben elle a tenté de se suicider en fait qu'est-ce qu'elle a fait elle a mis un, un couteau au sol genre elle a dû le coincer entre deux objets assez lourds et elle s'est jetée dessus sauf que s'est rapidement rendue compte que euh, ce serait pas mortel du tout. Donc quand elle se rend compte que sa blessure ne sera pas mortelle, elle décide d'écrire sur une des portes au marqueur rouge « Appeler la police » et elle, elle appelle de suite les secours qui arrivent. Et bizarrement, en fait, ils vont euh, trouver les enfants dans leur lit avec des petites peluches, donc euh, elle aurait, avant tenté de se suicider, déplacé le corps des enfants en les remettant euh, dans leur lit, quoi. Donc en 2008, elle a été condamnée à euh, la prison à perpétuité, mais euh, elle a tenté aussi de se suicider en hôpital psychiatrique en 2013 il me semble. Et puis à partir de 2017 en fait elle commence à faire des demandes de remise en liberté ce qui, est, ce qui est refusé jusqu'en 2019, où pour le coup sa demande de mise en liberté conditionnelle est acceptée et donc euh, elle sort. Mais bien évidemment elle a des obligations de soins, donc euh, aller voir des médecins, des psychologues, des psychiatres. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, bien heureusement. C'est tout pour l'histoire de Geneviève Lermite. j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine histoire sur Murders.